0: 民法学第十七章第五节合同的担保这一节有三个部分，分别是合同担保概述、保证以及定金。先看概述：合同的担保指对于已经成立的合同关系。为促进债务人履行债务，确保债权人实现其债权的法律制度，具体方式有保证、抵押、质押、留置、定金。代理上可以对担保做以下四种分类：一是人的担保，二物的担保，三金钱担保，四反担保。先看人的担保。人的担保是指在债务人的全部财产之外，又附加第三人的一般财产作为债权实现的总担保。保证是人的担保的典型。物的担保，物的担保是以债务人或第三人的特定财产作为抵偿债权的标的，在债权人不履行其债务时，债权人可以将财产。变价，并从中优先受偿的制度，主要有抵押、质押、留置等。金钱担保，金钱担保是债务人在约定给付以外，交付一定数额的金钱，该金钱的返还与丧失和债务履行与否联系在一起，使当事人双方产生心理压力。从而促其积极履行债务，保障债权实现的制度，其主要方式有定金、押金。四、反担保。所谓反担保，是指在商品贸易、工程承包和资金借贷等经济往来中，为了换取担保人提供担保、抵押或者质押等担保方式。而由债务人或第三人向该担保人提供担保，该新设担保相对于原担保而言被称为反担保。二、保证，保证这里分为三个部分：一、保证的概念和种类；二。保证的设立，三、保证期间。先看概念和种类。保证是指第三人和债权人约定，当债务人不履行或者不能履行其债务时，该第三人按照约定或法律规定履行债务或者承担责任的担保方式。保证方式。分为一般保证和连带保证。在一般保证下，保证人只有在债务人不能履行债务时才承担保证责任，即只有在主合同纠纷经审判或者仲裁，并就债务人的财产依法申请强制执行，债务人确实无力偿还时，保证人才承担保证责任。如果主合同纠纷未经审判或者仲裁，未依法对债务人的财产强制执行，债权人请求保证人代为履行债务的，一般保证的保证人有权拒绝，即先诉抗辩权。二、连带保证下，当债务人不能履行到期债务时，保证人应当代为承担履行的责责任，债权人有权直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任，此时保证人没有先诉抗辩权。再看第二小点，保证的设立，一保证人的条件有三个，一。保证人需具有代为清偿能力。二、提供保证的主体资合格。三、未经国务院批准的国家机关、公益法人、企业的分支机构，禁止成为提供保证的主体。二、保证合同的内容，确保合同是指保证人与债权人约定。在主债务人不履行债务时，由保证人承担保证债务的责任。三、保证合同应采取书面方形式。第三点，保证期间。保证期间是债权人要求保证人承担保证责任的权利存续期间，以及。保证人承担保证责任的期间，保证期间可以由当事人约定，但如果保证合同约定保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止之类内容，视为约定不明，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间，或者约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。保证期间内，债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人免除保证责任。债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，从判决或者仲裁裁决生效之日起开始计算保证合同的诉讼时效。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间，或者约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的。保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。保证期间内，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。债权人在保证期间届满前要求保证人承担保证责任的，从债权人要求保证人承担保证责任之日起开始计算。保证合同的诉讼时效。再来看最后一小点，定金。定金的概念和种类。定金是指合同当事人为了确保合同的履行，依据法律规定或者当事人双方的约定，由当事人一方在合同订立时或订立后履行前，按合同标的的额的一定比例。预先给付对方当事人的金钱或者其他代替物。定金的种类有：立约定金、成约定金、正约定金、解约定金、违约定金。定金的成立，定金应当以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效。关于定金交付的时间，立约定金应于合同成立前交付，成约定金于合同成订立时交付，违约定金和解约定金既可以在主合同成立时交付，也可以在主合同成立后履行前交付。定金的数额由当事人约定。但不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分，人民法院不予保护。实际交付的定金额数额多于或者少于约定数额，视为变更定金合同。收受定金一方提出异议并拒绝接受定金的，定金合同不生效。第六节。合同的解除三个部分：一、合同解除的概念；二、合同解除的条件；三、合同解除的效力。先看概念，合同的解除是指合同有效成立后，在一定条件下，通过当事人的单方行为或者双方合意终止合同效力。或者溯及的消灭合同关系的行为。二、合同解除的条件又分两个：一是合同的法定解除事由，二是合同协议解除的条件。先看一，法定解除事由，《合同法》第九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同。有五个：一、因不可抗力致使不能实现合同目的；二、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；三、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行此及债务人迟缓履行。四、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为，致使不能实现合同目的。五、法律规定的其他情形。法律针对某些具体合同规定了特别法定解除条件的，从其规定。二、合同协约解除的条件。合同协约解除的条件。是双方当事人协商一致解除原合同关系，其实质是在原合同当事人之间重新成立了一个合同，其主要内容为废弃双方原合同关系，使双方基于原合同发生的债权债务归于消灭。协议解除采取合同及解解除协议方式，因此应具备合同的有效要件，即。当事人具有相应的行为能力，意思表示真实，内容不违反强行法规范和社会公共利益，采取适当的形式。三、合同解除的效力，《合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第七节也是最后一节，违约责任。这有分四个部分，分别是：违约责任的概念和特征、违约责任的构成要件、违约责任的形式。违约责任与侵权责任的竞合，最后一个比较重要一点，但是我们还是按顺序来看。一、概念和特征。违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。违约责任具有以下特征。四个：一、违约责任是一种民事责任；二、违约责任是违约当事人一方对另一方承担的责任；三、违约责任是当事人不履行或者不完全履行合同的责任；四、违约责任具有补偿性和一定的任意性。二、违约责任的构成要件。违约责任的构成要件为：存在有效合同、加有违约的行为、加不存在免责事由。三个小点：一是违约行为的概念和分类；二是实际违约；三是预期违约。先看一，概念和分类。违约行为是指当事人一方。不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的行为，根据不同标准，可对违约行为做如下分类：四个，一、单方违约与双方违约；根本违约与非根本违约；不履行、不完全履行与延迟、迟,迟延履行。四、实际违约。与预期违约，我们拿出了实际违约与预期违约来讲。实际违约及实际发生的违约行为，实际违约的具体形态包括不履行、迟延履行和不适当履行。预期违约，预期违约的概念和特点。预期违约是指在合同履行到履行期限到来之前，一方无正当理由，但明确表示其在履行期到来后将不履行合同，或者其行为表明其在履行期到来后将不可能履行合同。预期违约有如下特点：三个，一，当事人在合同履行期到来之前的违约；二，侵害的是当事人期待的债权，而不是现实的债权。三、与实际违约后果不同，主要是造成信赖利益的损害。预期违约的形态，预期违约包括两种形态，即民事预期违约和默示预期违约。民事预期违约是指一方当事人无正当理由。明确的向对方表示将在履行期届制时不履行合同。默示预期违约是指在履行期到来之前，一方以自己的行为表明其将在履行期届制后不履行合同。三、违约责任的形式。违约责任的几种基本形式五个：继续履行。采取补救措施、赔偿责损失、违约金，这里是当事人有约定时适用，即当事人一方违反合同时，应当向对方支付的一定数量的金钱或者财物。和最后一项定金责任，当事人有约定时适用。以上五个为违约责任的几种基本形式。再来看最后一点，违约责任与侵权责任的竞合，指行为人实施某一行为，同时违反了合同规范和侵权规范，并同时符合违约责任与侵权责任的构成要件，导致违约责任与侵权责任同时发生产生，又不能彼此包容的法律现象，例如。卖方交付的货物有瑕疵，并因此导致买方财产或人身损失，处理两者竞合时，受损害方有权选择其中一种责任要求对方承担。这里可以参见《合同法》第一百二十二条。以上为民法学第十七章《合同法总论》的内容。一共七节，分别是合同的概述、合同的订立、合同的效力、合同的履行、合同的担保、合同的解除以及违约责任。本章结束。